0: Mit C -R -O.
1: Ja, das bin ich, Christoph Rote, und heute bin ich nicht im Studio, sondern bei der BRH-Rettungshundestaffel Hamburg und Harburg e.V. Schön langer Name, aber auch wirklich ein spannendes Thema, was äh, hier passiert. Mit bei mir sind äh, zwei, ja was muss man sagen, Mitarbeiter, ehrenamtliche, ich weiß gar nicht, was, was, was sind sie denn eigentlich genau hier?
0: Wir sind beides, ja, oder alle sind wir natürlich ehrenamtliche Mitarbeiter. Also bei
1: mir sind äh, Stefan Usowski als Fahrdienstleiter hier.
2: Genau, Fahrdienstleiter, Zugführer und Rettungshundeführer. Das sind meine Aufgaben hier.
1: Und äh, Holger Grinnus?
0: Genau, ich bin der erste Vorsitzende des Vereins. Ich bin auch zuständig für die Einsätze und auch Rettungshundeführer, selbstverständlich.
1: Großartig. Und die nächste Staffel sprechen wir genau über diesen äh, BRH, über die Rettungshundestaffel Hamburg und Harburg e.V.
0: Gut zu hören, gut zuhören gegen Langeweile. Die Themenshow.
1: Das ist die Themenshow mit Christoph Rote und mit Stefan Osowski und Holger Grinnus vom der BRH Rettungshunde Staffel Hamburg und Harburg e.V. Und jetzt äh, gleich mal die erste spannende Frage, was ist denn jetzt
0: BRH? Ja, BRH, das ist Bundesverband Rettungshunde. Das ist die größte und älteste rettungshunde Organisation in Deutschland.
1: Okay, ähm, also Hunde kann ich mir was vorstellen. Rettungshunde, was retten
0: die? Also wir werden immer dann
2: gerufen von der Polizei, wenn Menschen vermisst werden. Sei es, dass es ältere Menschen sind, die auch infolge von Krankheiten, Demenz beispielsweise, nicht mehr wissen, wo sie wohnen und nach Hause finden. Oder wir haben auch Suizidanten die sich also das Leben nehmen wollen äh, ja oder eben auch Ver verletzte beispielsweise nach Verkehrsunfällen, die unter Schock weggelaufen sind von einer von der Unfallstelle, solche Sachen, da kommen wir zum Einsatz. Okay, also das
1: heißt, es geht um lebende Menschen, die äh, zu, zu finden, äh, wenn die irgendwie äh, abhanden gekommen sind. Wie sieht denn das aus? Wie funktioniert denn das dann? Dann sagt man dem Hund, da ist irgendwie einer, such mal? Oder?
0: Also in der Flächensuche, das ist das, was der Stefan gerade erklärt hat oder gesagt hat, sieht es so aus, dass der Hund ausgebildet ist, die menschliche Witterung zu orten und dann anzuzeigen, dass dort eben halt ein Mensch ist, damit der Hundeführer dann hinkommen kann und wir eben schnelle Hilfe leisten können. Das ist die Flächensuche. Da zeigt der Hund auch jedweden Menschen an, der möglicherweise irgendwo in einem Waldgebiet oder unwegsamen Gelände sich gerade aufhält. Also wir haben vielleicht mal einen Pilzsammler über. Aber das ist nicht so schlimm, dann arbeitet der Hund eben ganz schnell weiter. Schnell ist auch ein gutes Stichwort. Der Hund arbeitet wesentlich schneller und effektiver, als wenn wir 50 Polizeibeamte oder Feuerwehrbeamte eine Stunde durch den Wald schicken. Okay. Was können die Hunde denn noch? Also wir verfügen auch über ausgebildete Trümmersuchhunde, die zum Einsatz kommen bei zum Beispiel Hausexplosionen, wenn so ein Haus einstürzt, wie vor ein paar Jahren in Itzehoe, waren wir zum Beispiel mit dem Einsatz. Oder auch bei kleineren Geschichten, Erdbeben ist natürlich ein Stichwort, da sind die Hunde sehr bekannt. Äh, natürlich haben wir hier in Deutschland relativ wenig Erdbeben, aber wir gehören zur ISA Germany, International Search and Rescue Germany.
1: Okay, das heißt, die Mitglieder hier mit den Hunden fliegen dann auch rund um die Welt und helfen da?
0: Genau, also wenn jetzt irgendwo auf der Welt ein Erdbeben ist und von dort wird also internationale Hilfe angefordert, wir haben dann sechs Stunden Zeit geschätzt bis zum Abflug ab Frankfurt. Mittlerweile ist das von den Vereinten Nationen so gefordert, dass man mit äh, um bei 60, 80 Leuten losfährt und... Äh, natürlich auch ausreichend Gepäck mit hat. Das heißt, wir sind völlig autark. Wir haben alles mit. Verpflegung, Lebensmittel, Wasser, Strom. Wir haben alles müssen wir selber mitnehmen. Und äh,
1: jetzt habe ich ein Schlagwort, wo die meisten wahrscheinlich vom Radio sitzen und sagen, Hä? Man-Trailer.
0: Was ist ein Man-Trailer? Ja, ein man -Trailer ist ein Personenspürhund. Wir haben ja einmal gelernt, dass unsere Hunde menschliche Witterung suchen. Und das tut der Personenspürhund oder der Mentreller auch, aber er sucht die individuelle Witterung einer einzelnen Person. Das heißt also, der kann ganz genau in der Großstadt zum Beispiel eingesetzt durch die Mönckebergstraße laufen und diese eine Person aus dem ganzen Riesenpulk raussuchen. Obwohl dann da die Fischbratküche und sonst was nebenan ist, das schafft er alles? Genau, das ist dem Hund völlig egal, das schafft er alles. Der Flächenhund würde sagen, oh, hier sind viele Menschen, sucht dir einen aus. Aber der spüren oder der Mentrailer geht genau den Weg, den die Person gegangen ist und er findet dann diese Person. Dauert allerdings deutlich länger.
1: Und ich rate jetzt mal, dieser Hund ist dann dafür da, wenn man bestimmte vermisste
0: Personen sucht. Nee, es geht nicht um die bestimmte vermisste Person, sondern es geht darum, wo ist die Person vermisst. Also wenn die Person im Wald vermisst ist, dann ist der Flächenhund unschlagbar. Da kann ich keinen Personenspürner oder keinen Mentrailer ansetzen, der würde für eine Waldfläche... Wahrscheinlich eine Stunde brauchen, was der Flächenhund in einer Minute macht. Aber in der Stadt ist natürlich der Mentrailer oder der Personenspürhund wieder wesentlich geeigneter als der Flächenspürhund. Für den Einsatz als solches macht es Sinn, immer beides gemeinsam in Einsatz zu bringen.
1: Was mich interessiert, hier sind viele ehrenamtliche Mitarbeiter, viele Hunde auch. Wie viele Hunde können denn was hier?
2: Wir haben derzeit 17 geprüfte Rettungshunde in den Sparten Mentrailing, also Personenspürhund. Flächenhund und Trümmer und wir haben rund 25 weitere Hunde in Ausbildung.
1: Und wie genau die Hunde ausgebildet werden und wie das Ganze sich finanziert, was noch so gemacht wird, all das erfahrt ihr schon in gut drei Minuten hier in der Themenshow. Bleibt dran. Hier ist die Themenshow mit Christoph Rote, heute nicht aus dem Studio, sondern von der BRH-Rettungshundestaffel Hamburg und Hamburg e.V. Und äh, da sind wir, weil es hier viel zu äh, Wissen gibt, zu entdecken gibt, was hier alles so gemacht wird. Eben haben wir schon gehört, äh, hier gibt es Menschen und Hunde, die tun Gutes, die suchen nach vermissten Personen, die sich vom Unfallort wegschleichen, also eher wegen einem Schock, natürlich nicht unbedingt, weil sie es weg wollten, ähm, oder nach äh, Leuten, die sich nicht mehr orientieren können. Äh, die such, äh, suchen aber auch äh, nach Leuten in den Trümmern, unter anderem im Ausland, Erdbebengebiete und so weiter und so fort. Ich hatte eben schon mal angefangen, nach der Ausbildung der Menschen und Hunde zu fragen und äh, habe auch schon verstanden, die Hunde haben eine spezielle Ausbildung. Jetzt frage ich mich, wie kriegt man so einen Hund dazu, dass er äh, Menschen sucht oder auch Menschen aus Trümmern äh, rausholt? Man, man sagt ja nicht, guck mal, das sind Trümmer, da drunter könnten Leute sein. Such mal, das versteht er ja gar nicht. Wie funktioniert denn das?
0: Ein Rettungshund muss grundsätzlich freundlich sein. Er muss äh, gerne spielen. Er, alles, was wir machen, hat immer nur mit Spiel zu tun, mit Freude für den Hund. Äh, der Hund muss Menschen mögen grundsätzlich und er muss gerne arbeiten.
1: Was macht man dann? Also wie kriegt man den dazu, dass er dann so arbeitet, wie man es möchte?
0: Ja, das wäre jetzt äh, so eine zwei- bis dreijährige Aufgabe. Man versucht dem Hund erstmal zu erklären, Menschen sind was Tolles. Wenn du einen Menschen findest, dann kriegst du dein Leckerli oder du kriegst dein Spielzeug. Oh, Jubel, Jubel, Jubel. So, bis man das dem Hund beigebracht hat, braucht man eine gewisse Zeit. Dann muss man dem Hund beibringen, dass das auch auf längere Distanzen zählt. Im Wald, ganz weit weg, dass der Hund erstmal lange suchen muss und vielleicht erstmal 10 Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde niemanden findet. Und der Hund muss trotzdem weitersuchen. Er darf nicht aufgeben, ja, verstehe ich. Er darf nicht aufgeben. Dann soll er bei der vermissten Person ankommen und vorzugsweise diese vermisste Person aber auch nicht berühren. Weil wir wollen ja den Verletzten nicht noch mehr verletzen, sondern wir wollen ihm ja helfen. Also soll der Hund sich eigentlich im Regelfall daneben setzen und nur bellen, bis der Hundeführer da ist. Das kann natürlich in Waldflächen auch mal ein paar Minuten dauern, so ein so unwegsames Gelände, da muss der Hundeführer sich natürlich auch erstmal durchkämpfen, bis er dann dort bei diesem Gebälle bei der verletzten Person oder vermissten Person angekommen ist.
1: Und äh, wenn man so einen Trümmerhund ausbildet, geht wahrscheinlich ähnlich, kann ich mir vorstellen, also auch im Prinzip den Hund beibringen, wenn du da was Tolles findest, dann äh, freu dich und kriegst ein Leckerli, aber wie macht man das genau?
0: Also vom Grundsatz ist das erstmal ähnlich, aber hier ist es natürlich ein bisschen komplizierter. Erstmal muss der Hund lernen, dass er ja über völlig anderen Untergrund geht. Der läuft ja nicht über den Rasen, sondern läuft wirklich über Trümmer, möglicherweise, die vorzugsweise auch noch wackeln, kippelig sind, wo man runterrutschen kann, die Löcher haben, wo man reintreten kann. Das heißt, da muss der Hund erstmal geländegängig sein, so Sicherheit zeigen, auf den Trümmern sich zu bewegen. Dann... Haben wir das Problem, dass der Hundeführer natürlich nicht auf alle Trümmer mit rauf kann? Der muss also ein bisschen draußen bleiben, möglicherweise, und kann den Hund nur schicken. Per Stimme ist das möglicherweise schwierig, weil es an so einer Schadenstelle immer sehr, sehr laut ist. Mhm. Äh, also muss das nur per Handzeichen funktionieren und ich muss dem Hund sagen: geh mal links rum, geh mal rechts rum, halte an. Der Hund muss auch lernen, dass er in Löcher reingeht. Und das muss er alles selbstständig machen, ohne dass der Hundeführer irgendwie ihm noch irgendwas erzählt. Das stelle ich mir eine wahnsinnig schwierige Aufgabe vor, das dem Hund beizubringen. Das ist auch relativ schwierig. Es kommt ja noch hinzu, dass in den Trümmern die vermisste Person gar nicht unbedingt zu sehen ist. Die liegt ja nicht auf den Trümmern, sondern möglicherweise unter den Trümmern verschüttet. Das heißt, der Hund hat zwar die Witterung aus irgendeinem Loch, aber er, weiß, er kann die Person gar nicht sehen, er weiß gar nicht, wo die nun genau liegt. Er wird dann versuchen, ein anderes Loch oder einen Zugang zu finden, irgendwo einen Ort zu finden, wo die Witterung am stärksten ist. Und den Ort wird er uns dann anzeigen und sagen, hier ist jetzt die Witterung am stärksten. Es gibt dann auch Prüfungen, die die Hunde ablegen müssen. Wie funktioniert das? Also wir haben eine Prüfungsordnung, selbstverständlich. Der Bundesverband hat eine Prüfungsordnung und nach dieser Prüfungsordnung werden die Hunde geprüft. Der Hund muss jedes Jahr seine Prüfung wiederholen, sonst ist er nicht mehr einsatzfähig. Spannend,
1: soweit schon mal hier von der BRH-Rettungshundestaffel Hamburg und Hamburg e.V. Wir sprechen gleich noch weiter, zum Beispiel darüber, wie das Ganze hier eigentlich finanziert wird, warum hier geholfen wird und einiges mehr noch. Hier ist die Themenshow mit Christoph Rote von der BRH-Rettungshundestaffel Hamburg und Harburg e.V. Mit bei mir sind Stefan osowski und Holger Grinnus. Und ich bin ganz beeindruckt. Also ich bin hier hergefahren mit der Erwartung, ich finde so einen ganz normalen Hundeübungsplatz. Also im Prinzip so ein kleines Stück Wiese, wo so ein paar Spielgeräte drauf sind, wo die Hunde üben können. Ein kleines Häuschen, Vereinshäuschen oder so. Und das ist es. Aber nee, es ist ein Riesengelände. Was ich jetzt schon sehen konnte, ist es gibt hier also ein großes Haus, auch genau diesen einen Platz, den ich gesagt habe, aber auch weitere Gebäude. Hier stehen verschiedene Fahrzeuge auf dem Gelände, die wahrscheinlich auch äh, einsatzfähig sind, äh, wo, die, wo die Hunde rein können, wo verschiedene andere Dinge mitgemacht werden können. Und dann sind ja auch eine ganze Menge Leute. Noch. Also ich glaube, ich habe heute bestimmt schon äh, 10, 15 Leute so geschätzt gesehen. Wie funktioniert denn das? Also da muss ja eine ganze Menge auch Geld hinterstecken an einem riesen Gelände hier, die, das ganze Equipment. Äh, wie wird denn das getragen? Wie wird das finanziert?
2: Also wir finanzieren uns ausschließlich durch Spenden und Sponsoren. Das heißt, wir sind ja werden nicht staatlich gefördert, bekommen keine Unterstützung, gar nichts, sondern das ist alles durch unser persönliches Engagement hier entstanden und wird auch da entsprechend fortgeführt. Das
1: ist ja der Wahnsinn. Aber warum ist denn das so? Also, wenn ich höre Katastrophenschutz, wenn ich höre Leute retten, warum gibt es denn da kein Geld für?
2: Also, da wird ähm, wenig Geld, sage ich mal, von staatlicher Seite aufgewendet. Hm. Das ist so im Ehrenamt.
0: <lacht> ja, es ist halt so, dass die Rettungshundearbeit äh, bis Mitte der 70er Jahre Aufgabe des Staates war und von dort auch finanziert wurde. Und der Staat dann irgendwann gesagt hat: Wir brauchen keine Rettungshunde mehr, die schaffen wir jetzt mal ab. Wir haben ja technische Ortung und das ist alles viel besser. Und. Natürlich haben die Rettungshundeführer seinerzeit nicht gesagt, wir schaffen denn jetzt privat unsere Hunde ab, sondern die haben die Hunde überhalten und haben eigene Rettungshundeorganisationen gegründet. Daraus ist dann auch der Bundesverband Rettungshunde entstanden, einer der ersten 1976. Mittlerweile hat der Staat allerdings gemerkt, oh, einsatzaktisch macht das sehr viel Sinn, doch Rettungshunde einzusetzen, bevor man technische Ortung einsetzt, weil es funktioniert nicht. Hunde sind dort definitiv besser. Es ist halt so geblieben, aber es ist halt ehrenamtlich. Das, das war
1: aber auch genau die Frage. Also letztlich, ich, ich habe verstanden von der Homepage auch von Ihnen, dass äh, Sie werden ja hauptsächlich eigentlich von, von diesen äh, Katastrophenschutzstaatlichen Behörden usw. So angefordert.
0: Also Sie arbeiten ja eigentlich für die. Ausschließlich. Also wir werden von der Feuerwehr, von der Polizei oder vom Katastrophenschutz angefordert kein Geld dafür da, aber angefordert wird trotzdem, ähm,
1: dann muss ich mal anders fragen, warum machen sie das denn? nicht? Sie könnten doch auch sagen, alles klar, wenn die nicht wollen, dass, dass wir was tun, dann tun wir auch nichts, weil Geld ist ja auch keins da.
0: Tja, was soll ich sagen, weil wir doof sind? <lacht> helfer <-Syndrom. lacht> Nein, wir wollen natürlich Gutes tun und wir wollen natürlich mit unseren Hunden Menschen helfen, das ist unser Ziel. Würden sie andersrum sagen, sie kriegen da auch was äh, zurück? Selbstverständlich immer, immer wenn wir wissen, dass wir jemandem das Leben retten konnten oder auch nur jemandem viel helfen konnten, dann ist das für uns Ansporn genug. Also ich finde das auf jeden Fall beeindruckend,
1: was hier auf die Beine gestellt wird. Professionalität habe ich ja auch schon einiges gehört und gesehen. Wenn das alles spendenfinanziert ist, das ist schon, schon der Wahnsinn.
0: Ich kann ganz schlecht zu Fuß in einen Einsatz gehen. Wenn Sie mal genau geguckt haben, dann sind unsere Autos... Teilweise so, dass man da schon ein Oldtimer-Kennzeichen für bekommen würde. Okay. Und wir haben auch immer wieder das Problem, dass wir natürlich Reparaturen haben, die sehr sehr hoch sind teilweise. Das ist ein ganz großes Problem, was wir haben. Und auch mit der Finanzierung dieser ganzen Geschichte. Also ich kann vielleicht irgendwo hingehen, wenn ich Spenden sammle und versuche, einen Satz neue Reifen mal zu bekommen. Das würde vielleicht noch funktionieren. Es würde aber nie funktionieren, hinzugehen und sagen, gib mir einfach mal 1.000 Euro, damit ich meine Autos betanken kann. Und wir fahren ja nicht nur im Hamburger Bereich, sondern wir sind natürlich auch dabei und unterstützen äh, anliegende Staffeln, wenn die in Not sind. Wenn wir zum Beispiel einen Einsatz in Rostock oder im Bereich Rostock fahren, was ja ab und zu mal vorkommt, dann kostet uns das allein schon über 500 Euro an Kraftstoff. Sowas an Spenden reinzukriegen, ist dann immer schwierig.
1: Da relativiert sich natürlich schon. Also, klar, auf den ersten Blick, wenn man hier aufs Gelände kommt, sieht es erstmal viel aus. Aber ja, klar, dem Engagement zu verdanken und äh, trotzdem dann nicht die Ausstattung, die man sich
0: eigentlich wünscht, richtig? Genau, das Gelände ist auch nicht unser eigenes Gelände, selbstverständlich. Das könnte natürlich, das hätten, wir, das können wir natürlich nicht finanzieren. Das gehört der Freien und Hansestadt Hamburg. Alles, was hier so drumherum ist, Strom und so, müssen wir natürlich selber bezahlen. Wasseranschluss haben wir leider auch nicht. Wir haben so ein Plumpsklo hier. Also
1: ich nehme mal zur Kenntnis, äh, subtil äh, fließt schon mal ein, man könnte hier was spenden und was Gutes tun damit auch, richtig? Jeder Euro zählt. Wenn man das tun möchte. Wir werden es auch noch auf die Homepage stellen, wir werden es am Ende auch noch mal sagen, aber wie funktioniert das? Wie kann man am einfachsten äh, Geld hierher bringen, um dann äh, eben auch zu helfen für den Katastrophenschutz, für die Rettungsrunde für alles, was hier gemacht wird?
0: Sie können es selbstverständlich auch bringen, Sie können es gerne überweisen, aber Sie sind auch gerne eingeladen, äh, hier uns zu besuchen, sich das vor Ort anzugucken, was wir hier so machen und vielleicht auch gezielt sich irgendwie auszusuchen, ich möchte für das und das Projekt oder für, diese, für dieses Auto oder für, für unseren Wasseranschluss, was auch immer Ihnen da einfällt, was Sie gerne möchten, können Sie selbstverständlich sehr, sehr gerne spenden. Okay,
1: das geben wir weiter. Auf www.themen-show.de geben wir auch noch mal einen Link zur Homepage von Ihnen weiter. Das heißt, das Geld kann schon mal rollen. Das schon mal an unsere Hörer. Hier geht es dann noch weiter mit mehr Themen rund um die Rettungshundestaffel BRH, Rettungshundestaffel Hamburg und Harburg e.V. Hier in der Themenshow. Das ist die Themenshow bei der BRH, Rettungshundestaffel Hamburg und Harburg e.V. Wir haben schon erfahren, wie hier mit Hunden Hilfe geleistet wird, wenn die Feuerwehr und die Polizei manchmal nicht mehr weiterkommen. Wir haben auch erfahren, wie Katastrophenschutz hier funktioniert. Aber wann passieren eigentlich diese Einsätze und wie können die aussehen? Das erfahren wir gleich. Hier ist die Themenshow mit Christoph Rote, mit Stefan Osowski und mit Holger Grinnus und zwar beide von der BRH-Rettungshundestaffel Hamburg und Harburg e.V. Das heißt, hier geht es darum, im Katastrophenfall zu helfen, mit und ohne Hunde und äh, außerdem auch äh, international zu helfen bei Katastrophen. Und äh, ich habe es eben schon gelernt, das Ganze hier läuft ehrenamtlich. Das Ganze kann, nochmal kurz die Andeutung, immer spenden gebrauchen. Also wenn jemand was Gutes tun möchte für den Katastrophenschutz, letztlich helfen wir uns damit ja eigentlich selbst, wenn man Katastrophenschutz stärkt, äh, dann auf www www.themen-show.de findet ihr dann äh, die Bankverbindung für die Spende.
2: Ähm, was ich aber jetzt interessant finde, jetzt, äh, das Ganze läuft ehrenamtlich und läuft auch noch mit Rufbereitschaft. Habe ich das richtig verstanden? Ja, wir haben keine richtige Rufbereitschaft, sondern wir sind alle rund um die Uhr einsatzbereit, sagen wir es mal so. Also 24-7, 365 Tage im Jahr. Wenn wir dann am 24. Dezember unter Weihnachtsbaum liegen oder eben äh, zu unserer Oma fahren, die wird 100 Jahre alt, das sind eben solche Gelegenheiten, wo wir dann sagen, ja, tut mir leid, Oma. Feier mal schön, ich komme dann zum nächsten 100. Geburtstag, ich muss dann jetzt mal zum Hypothetisch Einsatz. oder ernsthaft passiert? Nee, das, ist, das ist also jetzt nicht 100 Jahre, aber tatsächlich passiert und ich sage mal, da muss man auch erstmal mit klarkommen und die Familie muss damit klarkommen. Also meine Frau musste sich beispielsweise gut damit arrangieren, aber die Einsätze, ja, die laufen schon mal vier, fünf Stunden, geht aber auch schon länger. Der längste Einsatz, den wir hatten, der war am Stück, ich glaube 26 Stunden, 27 Stunden. Was ist denn das
1: für ein Einsatz, 26 Stunden, was passiert da?
2: Ja, in dem Fall haben wir eine ältere Frau gesucht äh, im Landkreis Harburg und der Einsatz ist richtig hochgefahren worden. Da kamen auch noch andere Organisationen dazu. Also wir waren, ich glaube, insgesamt mit 30, 40 Rettungshunden nachher im Einsatz. Es ist dann letztlich auch gelungen, die Frau zu finden, aber wie gesagt, erst am nächsten Morgen. Und das Ganze bei, ich sage mal, gefühlt minus 10 Grad, 20 Zentimeter Schnee, das war schon ganz ordentlich. Das heißt,
1: man braucht da außer dem Taschenwärmer auch ordentlich Kaffee wahrscheinlich. Ist man dann als Hundeführer durchgehend die ganzen 26 Stunden dabei oder wechselt man sich ab?
2: Ja, also eigentlich ist man die ganze Zeit dabei, irgendwo entwickelt man auch einen Ehrgeiz und will natürlich dann auch wissen, wie das Ganze ausgeht und die Müdigkeit schaltet man irgendwo weg. Wie vereinbart man das
1: dann äh, mit vielleicht einem Beruf, den man auch so ein nebenbei noch hat?
2: Ja, das ist dann wieder auch mal schwierig. Also ich mache das bei mir so, dass ich äh, da entsprechend Gleitzeit einräume oder auch mal einen Urlaubstag nehme, je nachdem wie das Ganze läuft. Glücklicherweise ist mein Arbeitgeber so kulant, äh, dass ich die Zeit auch sofort nehmen kann. Das heißt, ich rufe an, ich sage Bescheid oder schreibe mir kurze Mail, dass ich jetzt nicht da bin, dass ich zum Einsatz fahre, dann ist das in Ordnung. Bei den Katastrophenschutzeinsätzen ist es so dass wir ja per Gesetz dazu verpflichtet sind in der Katastrophe zu helfen und der Arbeitgeber da entsprechenden Ausfall erstattet bekommt vom Auftraggeber, in dem Fall von der Stadt Hamburg dann. Ja, aber
1: nur in diesen Katastrophenfällen, die ja jetzt in Hamburg nicht so häufig vorkommen, ne?
2: Das ist richtig. Also das Gros unserer Einsätze, das sind wirklich die Rettungshunde-Einsätze, würde man sagen, so von der Gewichtung 75% Prozent zu 25% verschiebt sich auch mal ein bisschen nach oben, nach unten. Wir haben jetzt schon eben über einen 26-Stunden-Einsatz gesprochen. Mich würde natürlich mal interessieren, das Ganze auch ein bisschen greifbar zu machen.
1: Was für Einsätze gibt es denn? Vielleicht, was war denn so das, das Schönste erlebt? Es gibt ja sicherlich auch tolle Erlebnisse nachher, wenn man vielleicht jemanden gefunden hat oder irgendwie was. Haben Sie da sowas, wo Sie sagen, dass das hat sich eingeprägt im besten Sinne?
0: Äh, eingeprägt hat sich bei uns zum Beispiel die Gasexplosion in Etzehof vor vier Jahren. Äh, ich werde nie vergessen, dass wir auf dieses Gelände gegangen sind und es hat nur gepiept. Es hat von allen Seiten gepiept, 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 gepiept. Was heißt denn gepiept? Dass da irgendwas versteckt ist? oder? Wo man überhaupt noch nicht, vorher nicht mit gerechnet hat. Deshalb fragen Sie auch nach Ich komme da im Moment auch gerade nicht drauf. Ungefähr 50 Brandmelder-Piepser liefen zeitgleich irgendwo verschüttet unter der Erde und haben alle zeitgleich gepiept. Und das Allerschönste ist, weil Sie auch nach schönen Erlebnissen oder nach tollen Erlebnissen fragten, auch für den Hundeführer. Der Hund hatte seine Prüfung am Wochenende... Und zwei Tage später hatte er seinen ersten Einsatz in Hamburg und nach zwei Stunden hatte er die vermisste Person wohlaufgefunden. Super Erfolg für den Hundeführer. Also der Hund ist, glaube ich, noch ganz nass vom Ablecken. Großartig. Ja, und nach so
1: viel Theorie werden wir gleich mal in die Praxis übergehen. Wir laufen hier gleich mal über das Trainingsgelände und wir fahren was über... Opferbilder. So, das ist die Themenshow mit Christoph Roth. Ich bin hier immer noch bei der BRH-Rettungshundestaffel Hamburg und Harburg. Ja, ich kann es mir offen gesagt noch nicht komplett merken, aber ich weiß zumindest, was es ist. Und jetzt laufen wir hier gerade so übers Gelände, ein paar Vögel fliegen drüber weg, viele Bäume sind hier, ist eigentlich so schön bewachsen, idyllisch. Und hier sind irgendwie Sandhaufen und, äh, ja, Trümmer eigentlich.
0: Was ist das? Genau, das ist im Moment ein Gelände, was wir frei gemacht haben, wo wir den Untergrund äh, fertig gemacht haben. Das heißt, ausgekoffert äh, hat das für uns eine Firma. Dann hat uns eine Firma beliefert mit äh, so Recyclingmaterial, dass wir den Untergrund schön festkriegen. Und jetzt äh, fangen wir an und bauen dort ein Trümmergelände, Trümmertrainingsgelände auf. Dass die Hunde noch besser wissen, wie es dann nachher im ernsten Fall auch aussieht. Genau. Und so ein Trümmertrainingsgelände ist immer relativ schwierig zu bauen, weil Hunde sind ja nicht doof. Das heißt, die fangen an und irgendwelche Verstecke sind natürlich da eingebaut. Die müssen ja auch sicher sein für die Menschen, die dann dort liegen. Und der Hund sucht die und irgendwann hat er ganz schnell drauf auch diese fünf Verstecke. Und klack, 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 alle fünf Verstecke abgesucht. Hier ist er. Deshalb muss das auch so variabel sein. Das heißt, wir müssen die Trümmer verschieben können, verändern können, dass der Hund immer neue Herausforderungen hat. Und da sind wir im Moment gerade bei, so ein Gelände zu bauen.
1: Spannende Sache. Ja, wir weiter gucken. Hier links ist jetzt so der klassische Hundeübungsplatz, würde ich fast sagen. Obwohl ein bisschen
2: andere Geräte sind das auch, oder? Ja, das ist ein Geräteplatz, auf dem lernen die Hunde, sage ich mal, auch Geschicklichkeit. Weil beim Hund ist beispielsweise das Problem gegeben, dass er mit den Vorderläufen gut arbeiten kann, aber nicht weiß, dass er Hinterläufe hat. Und hier lernt er dann, Leitern zu laufen, über eine Wippe zu gehen oder über dieses sogenannte Multigerät. Da geht es auch schon ich mal, in 1,50 Meter Höhe. Da muss er auch schon ein bisschen die, die Höhenangst überwinden. Oder da vorne haben wir so ein Gitter liegen, wo er dann ungewohntes Terrain hat, ungewohnten Untergrund auch hat. Das ist auch eine Vorbereitung schon dann für eine spätere Trümmerausbildung beispielsweise. Das muss der Hund eben auch alles können.
1: Okay, und, und jetzt mit einer Leiter? Also kann ich mir so vorstellen, dass ein Hund wirklich dann irgendwie in den ersten Stock klettern kann auf einer Leiter?
2: Der Hund kann auf der Leiter bis in den ersten Stock klettern. Der könnte auch noch weiterlaufen, ja. Das ist äh, gar kein Problem. Äh, runter ist etwas schwieriger, aber auch da haben wir Hunde, die können das sogar. Die können die Leiter rückwärts wieder runtergehen das, äh, oder auch vorwärts runtergehen. Und jetzt laufen wir ein bisschen weiter. Sonne blendet ein bisschen, aber ich sehe
1: da hinten jetzt schon ein paar Hunde durchs Gelände streifen mit Hundeführern dabei.
2: Seid ihr dann alle durch? Einmal schon? Einmal
0: sind wir durch.
1: Du kannst mal eben
2: frischen. Äh, ja, machen wir gleich. Jetzt wir. Okay.
0: Was machen die da? Äh, so wie ich das eben gesehen sind sie gerade fertig. So wie ich das gerade eben gesehen habe, haben die äh, so eine Kurzanzeigen trainiert mit dem Hund. Das heißt, ein, eine, äh, ein Opfer, eine Versteckperson äh, hat den Hund ein bisschen angereizt, als er gestartet wurde oder bevor er gestartet wurde, ist dann gar nicht so weit weggelaufen, hat sich einfach nur hingestellt oder hingesetzt, das habe ich jetzt nicht gesehen und dann wurde der Hund gestartet. Und der hat dann die Anzeige gemacht. da üben wir zum Beispiel Opferbilder. Ich hatte ja vorhin gesagt, der Hund findet den Menschen dann irgendwie. Aber wir haben ja immer unterschiedliche. Wir haben Leute, die liegen. Wir haben Leute, die sitzen, die stehen. Manche gehen, manche liegen am Baum. Manchmal sind noch zwei Personen zusammen. Manchmal bluten die. Die sind von unterschiedlicher Nationalität. Durch den, durch den Genuss von, von ihren Lebensmitteln, also was, was, was so national üblich ist, riechen die natürlich auch alle anders und unterschiedlich. Äh, manchmal alkoholisierte Menschen. So, das sind alles Gerüche und Bilder, an die der Hund sich erstmal gewöhnen muss. So, das ist die Themenshow mit Christoph Roth.
2: Bei der brh Staffel Hamburg und Harburg.
1: So, und hier... Hier werden wir jetzt mal freundlich begrüßt. Hier ja. ist äh, ein Hund. Wo, wo? Rati. Rati ist hier, genau. Ja, magst du was sagen?
0: Nicht reinbeißen, ja. Schnuppert
1: nur und Hechel nur, man, man hört nichts von ihm. Also er ist, er ist äh, wie man sonst nicht von Hunden im Auto kennt, er ist sehr ruhig, sonst bellen die ja eigentlich mal, weil sie sagen, es ist mein Revier. Ne? Er, ist,
2: er
0: ist ein freundlicher Hund.
1: Man merkt
2: das, ja.
0: <lacht> Rati ist zum Beispiel geprüfter Flecken- und trümmer -Such.
2: So, ein weiterer Hund auf dem Weg zu uns. Der klingelt, der Hund. Wieso klingelt der? Ja, die Hunde tragen bei uns Kenndecken, Kenndecken aus dem Grund, dass sie erstmal als Rettungshund nach außen kenntlich sind. Ja, steht drauf, stimmt. Und genau. Und die haben auch Glocken, dass der Hundeführer sie dann im Wald auch hören kann. Also auch tagsüber und zusätzlich auch noch Leuchten an der Seite, dass sie bei Dunkelheit dann eben auch gut leuchten und man sie auf Entfernung auch sehen kann.
1: Und jetzt sitzt er erstmal hier und jetzt wird dann gleich quasi geübt, dass er anzeigen soll, wo ein Mensch ist.
2: Genau. Die Person, der Helfer begibt sich jetzt da hinten in Position, setzt sich hin oder legt sich hin, je nachdem, was der Hundeführer haben Möchte. In diesem Fall bleibt er stehen und jetzt setzt er seinen Sache an. an. Genau, ja. der Hund läuft los, läuft zu dem Opfer hin und so ja. wie er das jetzt macht, ist es genau richtig. Er hält vor dem Mann an und fängt an zu bellen und wartet jetzt im Prinzip auf seine Bestätigung. In dem Fall gibt es einen Ball, mit dem dann gespielt wird. Okay,
1: das heißt, er springt auch hoch, aber er springt ihn nicht an. Der, der Mann kann sich auch bewegen,
2: ohne dass der Hund es irgendwie ihn dann äh, dabei berührt, ja? Genau, das ist jetzt schon, sage ich mal, Stufe 2. Ähm, da wird eben schon gelaufen und da muss der Hund ja mitkommen, deswegen springt er da auch rum. Sonst setzt er sich ganz ruhig davor und fängt eben an zu bellen und wartet so lange, bis der Hundeführer da ist und dann wird
0: er eben bestätigt. Also eben haben wir ein anderes Opferbild für den Hund mal gesehen. Einen erwachsenen Mann und ein Kind dazu. Äh, und wir haben im am Ende gesehen, dass der Hund da hinten sitzen geblieben ist, obwohl er dauernd gerufen wurde. unsere so Hunde sind ungehorsam. Das müssen sie auch manchmal sein. Das ist gewollter Ungehorsam, nennen wir das. Das heißt, wenn der Hund ein Opfer gefunden hat oder ein Opfer in der Nase hat, wenn er die Witterung hat, dann kann ich zum Beispiel machen, was ich will. Dann kann ich Handstand machen und trommeln. Der Hund, das interessiert den Hund nicht. Der geht dann auf, dieses, auf dieser Witterung nach und sucht dieses Opfer. Also das darf sozusagen... Das darf er, genau, das muss er, weil sonst besteht immer die Möglichkeit, weil ich das Opfer ja nicht sehe, den Hund irgendwo anders hinschicken will, so in meiner gedanklichen Planung der Abdeckung des Geländes und ich rufe ihn und er würde kommen, obwohl er gerade am Opfer war. Und das soll er natürlich nicht, er soll dann dort bleiben. So, und diese und noch eine weitere beeindruckende Demonstration findet ihr auch auf YouTube,
1: findet ihr über www.themen-show.de. Und wenn ihr sagt, jetzt habe ich richtig Lust, auch mal mitzumachen, mitzuhelfen, ich möchte gerne auch Hamburg und Harburg beschützen vor Katastrophen, ich möchte meinen Hund vielleicht ausbilden, dann erfahrt ihr gleich, wie das funktioniert. Und natürlich gibt es das Spendenkonto auch gleich nochmal. Das ist die Themenshow mit Christoph Rote bei der BRH-Rettungshundestaffel Hamburg und Hamburg e.V. Bei mir sind Holger Grinus und Stefan Osowski von eben genau
0: diesem Verein. Ja natürlich viele Hunde und viele Hunde in Ausbildung. Es ist aber immer so, dass wir auch immer Nachwuchs brauchen. Die Ausbildung dauert im Schnitt mindestens zwei Jahre und selbst dann ist sie noch nicht abgeschlossen. Dann hat der Hund zwar möglicherweise seine erste Prüfung aber er wird immer weiter lernen müssen. Dann ist er aber schon irgendwann auch gleich wieder an der Grenze, dass er zu alt ist, um in Einsätze zu gehen oder eine neue Prüfung zu machen. Also deshalb brauchen wir immer neue Hunde.
1: Und wenn jetzt jemand sagt, okay, das interessiert mich, ich finde das toll, ich würde da auch gerne mithelfen. Wie läuft das? Wenn er, muss der schon einen Hund haben, wo er sagt, okay, der hat eine besonders feine Nase oder der ist sowieso schon besonders äh, menschenaffin oder müsste der noch keinen Hund haben und sich quasi
0: einen direkt passenden aussuchen? Wie geht denn das? Nein, der muss natürlich gar keinen Hund haben. Wir suchen auch immer Leute ohne Hund, weil wir ja auch viele Aufgaben haben, die, wir, die ohne Hund zu bewältigen sind. Und es im Einsatz immer so ist, dass ein Hundeführer mit seinem Hund und einer weiteren Person praktisch ein Gebiet absucht. Und wenn ich sage, ich möchte meinen
1: Hund hier ausbilden zum Rettungshund?
2: Ja, dann am besten anrufen bei uns, sich vorstellen und vorbeikommen. Wir schauen uns dann das Team an oder das werdende Team, das mögliche Team an. Wir weisen natürlich auch die, die Interessenten darauf hin, wie es bei uns läuft. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man da eben auch eine gewisse ja, Leidensfähigkeit sage ich mal, mitbringt, was Zeit und solche Sachen eben anbelangt. Und wenn das alles passt und die Person sich hier wohlfühlt, dann kann das auch mit der Ausbildung beginnen. Und worauf achten Sie besonders, wenn es einer herkommt und sagt, mein Hund ist bestimmt ein ganz toller Personenspürhund oder was immer? Also weniger auf den Hund, vielmehr auf das Herrchen oder das Frauchen, weil darauf kommt es eigentlich an, dass da die Bereitschaft ist, eben mitmachen zu wollen, sich da auch entsprechend einbringen zu wollen. Der Hund ist eigentlich das kleinere Problem, das haben wir immer wieder festgestellt. Jeder Hund lernt das, jeder Hund will das, jeder Hund spielt gerne, aber was entscheidend ist, Hund und Hundeführer müssen ein Team werden. Und der Hundeführer muss seinen Hund kennen. Und der Hundeführer muss seinen Hund wirklich blind lesen können. Und er muss sagen können, jawohl, hier ist was, hier ist nichts. Ich bin hundertprozentig sicher, dass das so funktioniert. Und das ist eben die
0: Zeit, die man braucht in der Ausbildung, um sich da aufeinander auch einzustellen. Und die Interessenten müssen, ich sag mal, kompatibel sein mit dem hier vorhandenen Personal. <lacht> weil es natürlich immer so ist, wir gehen irgendwann gemeinsam irgendwo in einen Einsatz. Ob es mitten im Wald ist nachts oder ob es in einer Katastrophe ist. Aber es kann immer mal sein werden. Und es muss also insofern immer jemand sein, wo Vertrauen da ist oder wo Vertrauen wechseln kann, auf dem man sich verlassen kann.
1: Hat's euch gefallen? Sagt's weiter. Habt ihr Feedback? Sagt es uns. studio at themen-show.de oder per WhatsApp 040 52 11 01 52 Mehr Podcasts von uns gibt's unter Podcast. Themen themen-show.de